0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是崇慧。大家好，我是奇颖，她是我的姐姐，然后我是妹妹。欢迎大家来到我们的小小聊天室。
2: 喜欢的一句经文，分享最喜欢的一句经文。我最喜欢的一句经文是在《希佛来书》十一章的第八节，嗯、然后经文是说亚伯拉罕应的信，蒙招的时候就遵命出去往将来要得为业的地方去，出去的时候还不知道往哪里去。这段经文是我在高中考大学的时候，上帝赐给我的，一直到现在。在我人生的每一个阶段里，就是每一个关键时刻，都成为我非常大的帮助还有鼓励。在大四下的时候吧，就是我开始了解，就是我自己的专业的工作出路。那那个时候我发现，虽然我在我的呃专业上学的很广、很多、很丰富，但其中呃我喜欢的部分，在这个领域其实没有什么选项给我。简单说就是毕业以后才发现，哎、欸，我学的好像不是我喜欢的，太晚发现了，那来不及了。当然，就是我也相信上帝在这个把我放在这个科系、嗯，把我放在这个大学中，一定有他的心意。就也回应到就，就是我非常的经文，就是希伯来书十一章八节。虽然就是我还不知道要往哪里去，但是不知道上帝要给我什么样的工作，他为我预备什么样的未来。但是就是我就。做我应该做的就对了，所以应该做的就是去找工作。对，那呃，大学毕业嘛，我在五月底的时候，就是系上就有一位很关心我的老师，然后主动问我要帮我推荐工作，那是一个呃工部门的聘雇的缺这样子，然后我就先把履历让对方简单看过以后，就是。想说哎，就是很顺利，但突然就发现那份缺其实需要硕士毕业或者是两年的相关工作资历。那当然，我才刚大学毕业，就是美，就是没流，就是就是虽然有点小失望，但是也没办法。但隔两天后，老师就打电话给我，然后告诉我对方愿意。我的条件，开一个符合我条件的缺给我，嗯、无中生有，<笑><笑>就是就是对方看到我的简历，觉得哎，就是其实是可以的，他们也有这个缺人了。对，那对我来说真的是超乎所求所想。对，那个时候甚至我还没毕毕业，就是都还没参加毕业典礼，上帝就为我预备一份稳定然后有出大钱的工作，也因此就是我在毕业。六月中毕业嘛，然后八月的时候就去工作，超级无缝
1: 接轨之类的。而且那时候疫情还蛮严重、哦，就真的是
2: 一节，想找
1: 工作都找
2: 得很辛苦的情况下，对我就在家里，然后接电话，哦、家里面试，然后就去工作我觉得感谢非常感谢陈，就是在这份工作当中给我非常好的主管和同事，就是大家都非常的照顾。也很愿意教我，愿意帮助我。工作内容很广，对一个刚毕业的大学生来说，真的应该我想不到有任何其他一份工作可以让我更快速的认识、了解这个领域，也让我还就是完全看见，在我还不知道的时候，上帝就为我预备丰盛的一切。
0: 你呢
2: ？诗篇三十七篇四到五节。
1: 那这段经文讲到说，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。对，那这段经文我觉得是在我人生的很多关键时刻的选择上，成为我很大的帮助、嗯。对，因为这段经文当中讲到说，我们当将我们的事交托耶和华，然后依靠他，他就必成全嘛。那。不管是我，我也是应该算是大学吧，就是要考大学，然后还有大学的很多的经历，我觉得这段经文都成为很大的帮助，因为，呃，我觉得尤其是第四节说到，就是要以耶和华为乐，就我觉得我自己，我刚刚前面有分享，就是我的自我价值嘛，嗯，然后觉得，呃，虽然说我的自我价值被上帝翻转跟改变很多，但我觉得我们，我心里还是有一块是很软弱的，跟是很脆弱的。是，有时候还是会有一些突如其来的的的声音、嗯，或者是突然之间的自卑感，还是在。对，那其实我一直以来就是我有一个，就是一直以来我有一个就是期待，就是觉得要以烟花为乐。我觉得如果我以这个世界上的事为了，我以人的掌声、眼光、价值，我以这个世界上我找到的工作如何？我的课业如何？我的学校如何？在世人的眼中如何？为乐的话，那我可能会很不快乐。<笑><笑>或许这些比较之下，他不是最好，在世人眼中不是最好的。嗯嗯那我如果我以此为乐的话，我就会快乐不起来。嗯，所以那时候我觉得这两段经文很帮助的是，我将我的事交托给耶和华，然后我以神为乐。当我单单以神为乐的时候，我想不出我的生活当中有什么事情是可以让我不快乐的。嗯，所以我觉得是后面说到，就是上帝就将心里所求的赐给我一切我所需要的， okay. 我心理所求我都没讲出来，上帝就给我了、嗯。可能我心里都不知道这是我最需要的，这是我最最渴望的、嗯，可能是我最最迫切期待的，而上帝就先给我了。所以觉得这个是不管是在我准备要考大学的时候一直被坚固，然还有在我的大学期间面对。一次一次的课业，我的实习。当我很不快乐的时候，我就会想起上帝要把快乐给我，我要一生为乐，上帝就要成为我的依靠，成为我的帮助。对，然后我觉得，尤其是因为我我现在是就是毕业，我二零二二年七月的时候刚从大学毕业，然后我觉得在这个转换期也成为我很大的帮助。嗯，那这个转换期就是决定要花一年的时间，更深的认识神。那在更深的认知神做了这个决定的时候，上帝也是同样把这个经文赐给我，我觉得非常奇妙。就是上帝也告诉我不要以耶和华为乐，所以我觉得在这一年，我给我自己的期待，就是从去年的七月到今年的七月，我给我自己最大的期待就是学会以神为乐。对，就是学会，就是上帝是我一切喜乐的源头，然后我要把上帝放在我人生当中的最前面，这样子我就不会。我我觉得我不会失焦，嗯，就是我不会因为别人怎么看我，嗯、然后因为我的生活过得顺不顺利，因为我的工作如何，我不快乐嗯，嗯，就是当我以神为乐的时候，我就会一直都很快乐，那上帝也会成为我的帮助，成为我的依,我的依,我的依靠，我一直都会有这样子的盼望跟这样子的信心，往前走人生的每一步道路，嗯，哦、嗯。Oh! 小时候在教会发生有趣事情，很会抽
2: 、哦。我<笑>。我其实很多事情都不记得啦，就是我都不记得什么事情。
1: 嗯<笑>，我们应该有讨论过吧？<笑>哎呦，好，想到我想到我想到，真的很有趣。<笑><笑>我印象超深刻是，就是第一次。呃，我们第一次去教会的时候，嗯嗯就是应该是嫩节，然后第一次去教会，然后去教会的时候，就是小朋友有小朋友的区域，就是学儿童对对对，然后爸妈有爸妈的区域，然后他们去参加大人的活动。然后那时候是，我们就坐在里面，好像小椅子这样子。然后那一天就是前面会唱诗歌，然后唱完诗歌之后就会有奉献。嗯，对对对。然后奉献的话就是基督徒对上帝的感恩，对，所以在奉献之前，老师就会说，呃，如果你还。不认识耶稣，不明白奉献的意义，请您千万不用奉献。不用奉献，像帝一样祝福您。对，然后就这样讲，然后那时候就会开始下歌，然后大家就开始做很正，然后大家就会拿一些东西，然后老师就会再拿一些袋子，然后想说，我说姐，奉献是什么？奉献是一种鸟吗？不懂啊，奉献。我不懂，我真的不懂，<笑>没有创意吧？奉献，感觉奉献是一种鸟。然后呢，皱，我说。最杰奉献到底是什么？然后他他就说：“哎、欸，我不知道了、啊，反正老师说不用。”我就觉得如果现在问差不多问题，他应该会一样的回答。他说：“应该想说，怎么这么严肃？你就是
2: 大家都很认真哦。你”你那边叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，请你安静
1: 好吗？就跟我们个性蛮像的，对，这至今可能也蛮像这样子的
2: 。分享读书时期最印象深刻的事。读书时期，你先讲
1: 。我有注意力缺失，所以在学习上面比较困难。所以我那时候其实我给我自己很大的压力，然后一方面又是对我自己的成绩心知肚明，知道自己不是什么太优秀的孩子。哦、<笑>对，结果我那一次考试我非常印象深刻，成绩单出来的时候，我从下面开始找，找我上去之后发现我,我现在第二名。所以就是我找一路找上去的时候，我根本就找不到我在哪里。然后拿回、啊、家那
2: 天，我们就就放鞭炮
1: 。对，全家傻眼。其<笑>实我想都没有想过，我竟然会第二名奖。所以其实我那时候，我其实我内心里非常清楚的知道，就是上帝没有让我一夕之间变聪明。其、就、实、是、我知道我并没有变聪明。嗯、我觉得是像，像我觉得我很清楚的知道，我知道我自己在哪里，我的程度在哪里。所以我知道这完全是上帝给的，就是上帝并没有让我突然真的是开窍，突然超聪明，突然会念书，突然。都拥有了这些能力，是上帝让我很喜欢幼保科，然后我觉得尤其是我学的那些东西是我有兴趣，而且是我很在行的东西。对，就是那些东西是，呃，就像是因为我很喜欢小孩嘛，所以那些东西对我来讲好像就会浑然变成，自然而然。我背很快，我理解的很快，而且我可以举一反三。对，对，所以那些考试对我而言，就是我其实在写考卷的时候就发现，哎、欸，我好像都会、欸，哎，好像没有想的这么可怕。对，所以我觉得真的是，我知道这是上帝帮助我，然后知道是上帝让我很喜欢，而且我在接下来三年内，我都有感受到，就是我很喜欢这颗心，然后我很喜欢孩子。对对对,对，嗯，没错，这是我在高中的时候很印象深刻。那另外一个很印象深刻的，应该是我高中三年成绩都非常好，开始到大概到高二快要高三的时候，我就觉得哎。诶其实是不是我其实还蛮厉害的？没错，我飘了，那个尾巴都翘起来了。<笑><笑>我就觉得，哎、欸，就是这样，既然我成绩一直都这么好，会不会其实我本来就蛮聪明的？只是可能以前真的还没开、哦、我会不会真的蛮厉害的？对。结果呢，就是我在准备，就是高三开始，就是我们要预备考大学的时候，嗯、我的注意力缺失就大发足。因为其实我到中间高中那段时间，我其实已经真的蛮会。也不是好，就是真的蛮会跟他和平共处的，所以其实我可以读书的时间都很长，然后再加上我说这是我喜欢的东西嘛，所以我很有对于读这个的方法。对。那但是在我要考高三的时候，我突然注意力缺失症大发作，在考前大概倒数六十天的时候，我那时候我自己的，我对那段时间的形容是我失去所有读书的能力，我失去我读书的能力是我。连专心三十分钟坐在书桌前面看书，我都做不到。就我那时候坐着的时候，我是整个人，我一个字都看不进去。我每天就是把书这样翻啊翻啊翻啊，我里面我内心里知道我什么东西都没有看进去，我什么都没有读进去，我什么东西都没有吸收进去。嗯、但那时候正是班上、哦、是对竞争，就大家都在拼繁星，对，拼命好事，然后每天都在背一堆东西，我什么东西都背不起来，什么东西都记不起来。就、嗯、那时候。非常的焦虑，尤其是考试时间越来越近，六十五九这样倒数的时候，我越来越紧张。然后那时候我就意识到，就是其实我真的从来都不是我很聪明，我不会读书、嗯。然后，呃，我我我觉得是那时候我才意识到，就是曾经的这些都不是从我而来，是从上帝来，是上帝给我的智慧，让我知道怎么读书。这些并不是。从我自己而来的，才发现，当上帝收走了我读书的能力的时候，我是一点都做不到。以我的专注力而言，我什么东西都背不起来，我什么都考不起来。我只能越靠近那个时间，我越干着急、嗯嗯，然后越焦虑。看到同学好像每个人都信心满满，然后我越紧张。对，然后那时候我就我我印象很深刻，是我来到上帝的面前，然后我跟上帝承认。我发现我非常的骄傲，我以前都觉得我是一个很自卑的人，我怎么会骄傲呢？结果却发现我那时候在上帝面前说，就是上帝，我觉得我真的非常的骄傲，而且我很无知，现在觉得这一切都是从我而来的。对，虽然那时候我就跟上帝承认说，就是上帝求你帮助我。然后，哦、呃，我觉得那那时候的祷告不是说上帝让我变聪明，会让我很厉害，那时候的祷告是我跟上帝承认我不错了，然后我很骄傲，求上帝帮助我。我觉得其实对我而言，最奇妙的是，在我做完这个祷告之后，其实我并没有突然出现过目不忘的本领，我也没有突然拥有了理解数学的智慧，或突然超会猜题，通通都没有。可是我觉得上帝给我了完全信靠他的那一份信心。嗯，我其实越到考试，我的心是很平静安稳的，是,是我知道上帝对我的未来负责、嗯。对，其实那时候考试成绩出来之后。我的成绩并没有特别的出色，我的成绩留在台北唯一的机会就是去面试，然后面试的话，那时候只剩下实践大学可以面试、嗯。那如果我面试没有上的话，那我就只剩下是就是呃那时候叫分发吧、嗯，就是成绩直接分发，直接分发的话就没有台北的学校了。嗯
2: 、我们都觉得他如果不留在台北，应该会
1: 饿死或死对，就是，嗯、对,<笑>对，所以就觉得那时候。就是跟上帝祷告，就是可不可以留在台北这样子。然后那时候就是呃，其实我面试，然后综合我的统测成绩，就是我去面试后，然后综合我的统测成绩，其实我的成绩看得出来就是那种不上不下，啊、就是你不能明显的看出来它是很低还是很高，
2: 不知道会上还是不会上
1: 對。那那时候呃，实践大学开名额是开十一个政区、啊，那。其实那时候我很紧张，我不知道十一个正确，我也不知道别人成绩怎么样，我怎么比，所以我也不知道我到底是会上还是不会上。结果那时候成绩出来，非常印象深刻。我们那时候在一个银会，我们都在，嗯、对，在一个银会当中放榜，然后在那个当中放榜，我看到我的成绩就是第十一个。对我觉得我看到第十一个的瞬间，我真的是，我印象非常深刻，是我我知道我是被上帝捡回来的。嗯其是我在多前面一个名额，我都会觉得上帝，你看我比那个第十一个厉害吗？<笑>对，但是就刚好是第十一个，我知道是上帝把我捡回来的。上帝给你的，嗯，上帝要让我，上帝不要让我骄傲，上帝让我知道这是他给的
2: 。呃，我的话，我大学学的是都市计划，那我的科系跟一般的比起来，我们的生态还蛮不一样的，就是一般可能是各，就是同学们就各修各的课啊，然后。预备不同科的考试啊，然后报告啊，然后大家可能就是有一些科碰在一起嘛。但是呃，我们科系是就是人很少，所以全班的人就一起一起上这个老师的课，上那个老师的课，上这个老师的课。然后就是呃，我们有一间自己的教室，然后是很像高中老师会来我们班上课这样子，然后又私密、哦，对，很很可爱啦。哦、然后有自己的教室、自己的位置、自己的柜子这样子，跟一般大学差。差很多，我也是后来才觉得，哎、嗯欸，就是其实很不一样，哦、一樣但是很像我们有自己的地盘，就是我们有自己的教室，然后大家感情很好。那我们的课业上花很多时间在设计实习课上，那在期末的时候，大部分的心力也都花在期末评图上，但还是有其他考试还有报告要念要写啦。对，那我很印象深刻是有一次期末作品真的做不完。可能不止一次，但那次可能特别严。他蛮慌张的。<笑>每次都很慌张这样子。然后可能是什么程度？就是今天早上我们约讨论完，明天早上同一个时间就要看新的东西再讨论。所以说，就是今天早上我们讨论完，然后下午跟同学就是确认完我们要修改的方向，然后就要赶快做。做完以后，隔天早上同一个时间就要讨论。那代表什么？就做的时间呢？就是下午到隔天早上。简单来说，就是就是在学校。就是对，在学校，然后那段时间我真的就是，呃，每天在学校做作品到半夜，直到末班车，我再搭回家。甚至到真的期末前一周的时候，就是我们教室是二十四小时都有人在的，教、就、室是不关灯的，就是二十四小时都有人在那边。那我觉得那边做到清晨早上六点。然后大家可能五点六点就是反正都醒着，因为没睡嘛。然后就搭第一班车回家惯习，然后再马上搭车到学校。啊，我家到学校很远，坐公车大概要一个多小时。我就在车上睡，就是都不睡，就都在车上睡这样子。然后所以我很常搭车坐过站，就是我已经收集了那辆公车的，就是每一个，就是每一个终点站跟起点站，就是张开眼睛会哎。我怎么在这,儿这样子？嗯，对。那其实对于我所学的设计作用，我自己是很喜欢的。那我也对我自己要求很高，我要把它做到最好。但其实回想起来，那真的是一段非常疲惫的日子。就是人真的需要好好睡觉呢。对，那想当然，我那段时间就是连睡觉的时间都在车上，就是也没有很好的跟上帝的关系也。没有很好的零售生活，在那段日子最安慰我的，我很印象深刻，是我收到一个很简单的正方形的用色纸做的手做书签，然后上面我记得是铅笔写的 “God is our savior”， 就是上帝是我的拯救，我就把它夹在我做作业的随身笔记本上，就是背景可能就是一堆算术啊，或者是一堆。呃，手绘乱七八糟的，上面就有那个数签。Mm -hmm. 我觉得那个是一份宣告，也让我随时提醒我自己，无论在什么样的境况中，上帝是我的拯救， mm -hmm. 然后我要依靠这个拯救。Mm -hmm. 我觉得那段日子，同时也提醒我，不管我再喜欢做一件事情，如果没有上帝，它一定会变掉，它、mm -hmm. 一定会变成我不喜欢的样子。如果我愿意。跟随上帝引导的脚步，上帝会预备好这一切，使我可以在对的位置做对的事情，而且我可以在这个时候把祝福带给别人，分享给别人、嗯。这大概是我在大学最印象深刻的一个画面。然、嗯、后， oh,
1: 对未来有什么期待？
2: 对未来有什么期待？呃，我有一位我我的话啦，就是我很印象深刻。对，就是有一位我很尊敬的基督徒老师曾经跟我说过一句话，他说：“上帝带领的路没有白走的，每一步都有他的心意。”我觉得对于可能。就对于从小在教会长大的我来说，就是刚刚提到说认识，呃、啊，认识上帝啊，然后认识耶稣，对你来说是一个很深刻的经历。对我来说，可能不是一个瞬间的点，而是一个长长的过程。然后，当我很认真的思想这个对我生命来说很重要的问题时，我知道上帝一路保守我。如果今天没有上帝，就像你刚说的，我不可能有这么喜乐，然后有盼望的生命。我也相信，在过去我生命的每一个阶段，上帝都有不同的呼召，而上帝的选择，上帝给我的选择，上帝把我放在那个时间、那个位置、那个做的那件事情都没有错，每一步路都不会白走。呃，也呼应到我刚刚前面分享最喜欢的经文，蒙召的时候就遵命出去，出去的时候即使都还不知道要往哪里去。我很期待未来，就是我可以更有弹性哈，更愿意接受改变，也因着看见上帝已经应许要赐下丰盛的佳美之地，所以可以勇敢的顺服，勇敢的去做。嗯，我觉得我对未
1: 来的期待是，呃，应该是我现在的生活跟我现在的人生阶段刚好是在一个转换期，嗯，嗯就是接下来的今年会开始要。就是找工作这样子，嗯，我觉得但是我自己的个性本身就比较慢熟，然后比较内向。虽然说我现在看起来应该开朗超级多，很多你可能看起来比我还外向。对，就是很多的朋友都可能不太<笑>看不太出来，其实我比较内向，比较慢熟。对，然后而且我我觉得我自己有一个特性，就是我很喜欢事情很规律。就是很有一个规律性，然后不要有太大的改变，嗯、所以其实内心里就是希望过一个很安稳、嗯、安定和舒服，直接去养老算了，<笑>不会有巨变的生活，就比较让我呃可能心脏比较舒服，就是比较不会像云上飞尘一样高低起伏，然后很刺激、很可怕这样。但我觉得其实。往往就是上帝，其实上帝带领有很多的惊喜，嗯、就上帝在我们生命当中放下了很多惊喜，他是要你坐上那个云霄飞车，你才来感受冲下去那个瞬间有多好玩。没有安全感觉，我飞车<笑>对，我喜欢。<笑>如果我根本就不想要坐上去的话，就没办法去经历我在平地上看不到的风景。对，所以我觉得上帝他他带领是。他的代理是超乎我所求的所想的，是我用我的理智跟我用我以为对我最好的想要，是我想不到的。所以我觉得是我要很勇敢的让上帝带着我去冒险，然后突破很多我的安乐我我的舒适圈。对，然后超我的台词哦，哎，<笑>超被发现。对，我觉得是要勇敢接受，就是上帝可能在我生命当中要放下的改变。觉得唯有让上帝勇敢的带着我走，才会经历到哦，原来上帝赐给我的是超乎我想象所求所好所想的更好的。嗯，对，所以是觉得对我自己的期待是我要成为更有弹性的人，跟我要嗯嗯，我要很勇敢的牵着上帝的手，然好让上帝带着我冒险，不要就是跟上帝说再等等好吗？<笑>现在先不要。我不要对，真得是勇敢的
2: 让上帝带着我走，没错。嗯，谢谢大家跟我们一起聊天。期待每一个荧幕前的你们也能因着认识神，经历上帝奇妙的引导和永不改变的喜乐。谢谢大家，拜拜
0: 。亲爱的家人朋友，喜乐平安。想请问大家一个问题：您期待自己成为一个怎样的人呢？我常问青年人这个问题，他们给我的回答堪称躺平世代的经典。有大学生说。我想要成为马铃薯人，就是天天躺在沙发上的那种人。有位高中女生回答我：“我想嫁给有钱人，在家当少奶奶。”我问过一位国中生：“你的生日愿望是什么？”他回答我：“我想早点退休。”有可能是因为物质丰富的台湾，相对舒适安逸的生活，让人渐渐地失去努力向上的心，也很有可能。是因为整个大环境的巨变与压力，使人看不见未来的盼望，努力似乎也没有用，干脆选择放弃，不努力就不需要面对失败的可能。我相信，不只是年轻人想躺平，今天各年龄层的人都面对不同的挑战，好累、好苦、好想躺平。难道我们的人生只能这样吗？听完纯慧和齐英姐妹的故事，我们会发现，即或他们有幸福美满的家庭，但在成长的过程中，他们仍然要面对各式各样的风暴危机，是父母也无能为力的。他们被迫离开舒适圈去冒险。在《圣经·生命记》32章1一节，又如鹰搅动草窝，在雏鹰以上。两次扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。雏鹰就是刚出生的小鹰，有母鹰的保护与喂养，好的无比。但随着小鹰一天天长大，羽毛长齐了，母鹰就会一次又一次的用翅膀搅动巢窝，吹逼小鹰离开安乐的鸟窝，学会飞翔。如果小鹰躲回鸟窝，母鹰甚至会狠心的把鸟窝推翻。小鹰在不断的飞行训练中，必须单纯的信任老鹰妈妈的用心良苦，相信母鹰会接住它、背负它、引导它，直到小鹰能展翅翱翔，成为名副其实的老鹰。亲爱的朋友，母鹰指的就是上帝。小鹰指的就是愿意信靠上帝的你和我。当我们在面对危机、痛苦、孤立无援、茫然失措时，我们很可能会开始怀疑自己的能力，质疑上帝的慈爱。然而，就像纯慧和奇颖姐妹提到的，当他们面对困难时，眼泪很真实，但神更是信实的神。我们就是选择单纯的信托，相信当我们交托在上帝手中，上帝必保全到底。每一个必须走出舒适圈、被迫去冒险的过程，是上帝爱的训练。他期待我学会飞，成为可以翱翔天际的老鹰，享有属于自己的蓝天。亲爱的朋友，若我们现在的生活充满挑战，感谢主，上帝正在我们的生命中动工，要使我们的生命更新、强壮，可以抵御外在的艰难。若我们现在生活舒适安逸，感谢主，现在正是我们好好装备自己，迎接未来挑战的时刻。因为人生不可能一帆风顺，我们会有失望的时候，但我们永不绝望。因为在耶稣里，一切的危机可以成为转机，我们大有盼望。最后，我们要问：我该如何经历上帝的爱，让一切的危机变为转机呢？在《圣经·生命记》三十二章十二节，这样耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在，独自引导。是一种专属的关系，就像老鹰一对一的引导小鹰。今天，天父上帝也要这样一对一的引导我们人生的每一步。我们必须先相信他是独一的真神。我这一生要单单的信靠他，我愿意把我的生命主权交给他。他怎么说，我就怎么信。他怎么说？我就怎么行？我不再靠自己的方法。亲爱的朋友，如果您愿意，请您可以跟着我一同祷告。亲爱的主耶稣，求您赦免我的罪。我愿意打开我的心门，邀请耶稣进入我的心里，成为我的救主，成为我生命的主，改变我的生命。经历您的引导，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的朋友，愿上帝祝福您。